0: Der Intro-Gag ist. Was geht, Leute? Oh! Yeah!
1: Was zum Geier war das?
0: <lacht> das war mein Voice-Changer. Ich bin nämlich gerade an meinem privaten Rechner. <lacht> Verrückt. Hallo und willkommen zur 28. Folge Code Culture Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei so einer niceen Folge. Mit dabei ist auch
1: Markus, ich bin CTO von Excentra und du bist der
0: Lukas Rott, ich bin Entwickler bei der Excentra GmbH in Pfaffenhofen an der Ilm.
1: Wir sind heute mal wieder ganz Lockdown-kompatibel über StudioLink miteinander verbunden, das heißt, wir sind in unseren eigenen Wohnungen und reden da genauso wie sonst auch über Code und Nerdkultur mit ein bisschen News, ein bisschen thematischen Input und so Dingen. Sehr vielen
0: schlechten Witzen.
1: Sehr vielen schlechten Wortwitzen. Genau. Fangen wir gleich an. Ich habe nämlich noch mal ein Feedback bzw. eine Korrektur zur letzten Folge. Da haben wir gesagt, dass die der Aufwand O von N, die obere Schranke von einer Funktion ist. Erinnerst du dich noch? Mhm. Und das ist nur dann richtig, wenn das das kleine O von N ist oder das O von G. Wenn man das große O von G nimmt, dann ist der Zusammenhang ein bisschen anders, weil da ist es nicht nur eine, eine Schranke, sondern tatsächlich wie so eine Art Schlauch, kann man sich das vorstellen. Also das ist dann nicht nur der, der, der Deckel, der oben drauf sitzt und den Aufwand deckelt, sondern das ist so eine ganze Bandbreite, in der dann die Funktion drin ist. Kannst du dir vorstellen, Lukas, dein Gesicht sieht ein bisschen fragend <lacht> aus. <Nee. lacht>
0: Ich kann also es nicht direkt vorstellen. Ja, okay. Einige von uns Aber drauf, dass,
1: dass wir uns einfach korrigieren und äh, die genau. Formel dafür wir ist nicht ge gesagt. der, 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 der die, äh, Lime superior, sondern es ist einfach lim sub von f von x durch g von x kleiner unendlich, das muss reichen. Logisch. Ja, ja. Dass, wir, dass wir nicht irgendwie so unkorrig, unkorrigiert diese Folge ja. in der Landschaft steht. Und that said, Notion kann ganz casually und random einfach Latech. Hast du das gesehen? Ich habe diese Formel. Ist das Latech? Ja, das ist Latech. Ich habe da, hab da, rein, hab da LaTeX reingeschrieben und er macht dann die Formel draus.
0: <lacht> das ist natürlich... Dann, schreibe, dann schreibt man damit jetzt seine Doktorarbeit hier. Ja ha? genau,
1: also man kann mit Notion offensichtlich ja. seine Doktorarbeit schreiben. Nee, also ziemlich cool, Notion ist das Tool, mit dem wir unsere, unsere Shownotes machen. Und ich habe da jetzt irgendwie rausgefunden, dass man da Formeln auch als LaTeX einfach pasten kann oder direkt schreiben kann. Und dann werden die als ja. Formel auch gerendert und angezeigt.
0: Ziemlich cool. Aber LaTeX ist falsch. Du hättest da ja schon das richtige LaTeX Das LaTeX-Logo reinnehmen müssen. Das ja, ja. geht tatsächlich
1: ja. nicht, weil das ein Makro ist und das haben sie nicht mit drin. Tja. Oh Mann, ey. Das war schön. Das, gewesen, ist natürlich,
0: ja. das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und wer LaTeX nicht kennt, der sollte äh, das nachholen, auf jeden Fall.
1: Genau, ich akzeptiere bei uns in der Firma nämlich nur Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, die in LaTeX geschrieben sind. Alles andere geht nicht.
0: Und auch Bewerbungen. Nein, das ist ein Witz.
1: Ja, aber tatsächlich Bewerbungen, die in LaTeX oder ein Lebenslauf, der in LaTeX geschrieben wird, das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz ordentlicher Pluspunkt.
0: Ja. Tatsächlich. Das stimmt schon. Ja, dann hat jetzt dann weiß man zumindest, der hat Ahnung. Also. Ja, oder sie ja, oder sie, sorry.
1: Zumal also so ein lade ich zu schreiben, glaube ich, sogar wesentlich einfacher wäre, als es in Words ja, zu machen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich mhm. schon, weil man da die Struktur schon mit drin hat. Dann äh, zum Wochenrückblick. Wir haben ja diese Woche unsere virtuelle Weihnachtsfeier gefeiert mit einem mhm. Kahoot. Und ich muss echt sagen, Teams unter Mac ist echt eine Katastrophe. Wir haben auch nochmal Feedback gekriegt von einem Hörer. Vielen Dank dafür, dass unter Windows alles besser ist. Das ist so die Kurzzusammenfassung. Also man kann unter Windows ja. und mit Teams sowohl den Multi-Account managen als auch sein Audio vom Rechner übertragen, das geht beim Mac nicht und das ging auch nicht mit irgendwelchen Zusatztools. Also ziemlich, das ist natürlich mies. ziemlich doof. Naja. Und denn äh, vielleicht wird es irgendwann besser und wir sind ja jetzt gerade über Zoom miteinander verbunden, da geht es wesentlich einfacher. Hoffen wir, dass ja. da Microsoft dem Mac noch ein bisschen Liebe spendiert. Ich
0: ich frage mich tatsächlich ähm, Geh mal
1: näher an der Mikro ran, dein Pegel ist ein bisschen Ich
0: frage mich tatsächlich, ob dieses Also dieses Unter Windows ist alles besser Ist wahrscheinlich nur bei Microsoft-Produkten Der Fall, weil wenn man jetzt zum Beispiel äh, Mit VPN Sich verbinden will, dann funktioniert auch nur Eine bestimmte Version, weil den, Das Problem hatten wir letztens in der Firma Ich weiß nicht, ob das. woran liegt das? Liegt das an unserem VPN intern oder? Ich bin mir da auch nicht sicher. Also grundsätzlich ist glaube ich also.
1: VPN unter Windows einfach nicht so nicht so open source wie jetzt unter Mac, sondern da, da ja. hat man dann halt die, die Cisco-Lösung oder die sonst was-Lösung. Und ja, das ist alles glaube ich nicht so einfach.
0: Alles doof. Dann äh, noch Rückblick auf die, ich glaube letzte Folge habe ich IO-Broker vorgeschlagen. Ja, warst du? Ähm und da möchte ich Ihnen ein Update geben, ich habe jetzt noch mehr quasi mit IO-Broker gemacht und vor allem muss ich auch zugeben, benutzt einfach, benutzt IO-Broker nicht plain, sondern holt euch Node-RED und arbeitet dann mit Node-RED im IO-Broker. Also was ich ist, muss ein, was sagen, ist ein Node-RED? Ähm Node-RED ist eine Low-Code-Engine, mit der man quasi so Bausteine miteinander verbinden kann und verschiedene Abfragen machen und das halt alles ohne Codes schreiben zu müssen. Und wie, wie verbindet man die dann? Ist das dann grafisch oder ist das… Ähm genau, du hast, du hast quasi so ein Draw-IO-Diagramm und kannst dann ja, nice. in so einem Flowchart äh, die miteinander verbinden und das ist sehr, sehr nice. Und zwar, was man dann macht ist, man hat den IO-Broker quasi all seine Objekte so, da habe ich zum Beispiel meine Hue-Lights drin oder ich habe da meine Amazon-Geräte drin und dann kann ich die quasi über IO-Broker steuern, aber mach quasi die Werteeingabe und so alles über Node-RED und die Verknüpfungen und so. Und was, was wären ich,
1: dann so Triggers, die dann diese Sachen steuern, weil letzten Endes musst du ja, wenn du
0: dann grafisch arbeitest, auch irgendwo einen Startpunkt haben oder nicht? Ja genau, du hast dann äh, bestimmte Eingangspunkte Ich kann mal kurz bei mir das öffnen ähm, Ich sag quasi, ich subscribe auf einen Topic im I.O. Broker Und sage, wenn ich da eine Value bekomme, also wenn sich die Value ändert Geht quasi der Flow los Ah okay. das könnte dann, dann sowas sein wie ein Sensor, wie ein Fenstersensor oder wie Genau, das kann alles sein okay. tatsächlich Das ist einfach, ähm, das ist auch alles quasi in JavaScript und dann hast du so eine Struktur wie so ein JavaScript-Objekt, halt wie so ein JSON und dann hast du verschiedene Objekte, die, die dann bestimmte States haben und dann kannst du quasi einfach auf die subscriben und es geht universell über alles ja nice, ja cool und wenn du dann wenn du dann quasi den Eingang hast, kannst du auch wieder einfach schreiben und den Payload ändern und das ist das ist mega, mega nice, muss ich sagen dann,
1: Link ist in der Shownotes, in der Shownotes schaue ich mir tatsächlich mal an, weil was, was mich immer ein bisschen davon abhält, ähm, alles mit Open Source hier bei mir im Haus zu orchestrieren, ist halt das Gefrickel und wenn du jetzt sagst, es geht mit Low-Code relativ gut, dann ist das vielleicht ja. nochmal eine gute Alternative.
0: Tatsächlich, also vor allem, warum ich mit NoRed red gegangen bin, es gibt zwar in in IO-Broker sowas wie Skripte und dann kannst du halt plain JavaScript schreiben. Aber erstens hast du halt, also das ist mega kacke, weil du nicht weißt, ja, was ist jetzt hier diese Methode? Wie kriege ich alle meine Objekte? Da muss ich erst richtig reinlesen und so. Ja, verstehe. Und dann gibt es auch noch dieses Blockly und das ist so, das ist mit die, das hässlichste Low-Code, no äh, Low was ich gesehen habe. Äh, da hast du wirklich so Blockdinger, quasi wie in der Schule, da gab es auch immer so ein Programm, wo du in so Blöcken quasi programmierst und das ist auch echt nicht schön, also da finde ich Node-Red äh, eine sehr, sehr, sehr gute Lösung und ähm, in, in Verbindung mit IO-Broker, weil IO-Broker halt die meisten Adapter hat oder die besten Adapter und die funktionieren halt sehr solide, genau.
1: Ja, nice. Äh, Link ist in den Shownotes, wie gesagt. Und dann, ja. würde ich sagen, ist Feedback und Wochenrückblick damit auch äh, erfolgreich zu Ende geführt. Und wir stiefeln Super. weiter in die News. Da ist diese Woche einiges passiert irgendwie vor Weihnachten. Scheinen sie das immer zu, zu sammeln. Eine News ging durch die Hackersphäre so ein bisschen Fand ich ein bisschen schlecht bewertet durch, nämlich dass eine israelische spytech firma gesagt hat, sie kann jetzt Signal entschlüsseln. Weißt du, was Signal okay. ist?
0: Signal ist so eine alternative Messaging-Plattform zu WhatsApp.
1: Ja, genau, das ist so eine Open-Source-Plattform und die wird tatsächlich, ist die ziemlich beliebt unter Journalisten und unter so, in, vor allem investigativen Journalisten, die dann damit mit ihren Informanten arbeiten und dann eben sicherstellen, dass die, dass die Verschlüsselung nicht nur für die Nachrichten gilt, also was man so schreibt, sondern Signal verschlüsselt auch nochmal mit wem man wann schreibt. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man nicht nur die, die Nachrichten selber verschlüsselt, sondern dass man auch generell verschlüsseln kann, mit wem man wann geschrieben hat. Das ist ein großer Unterschied zu zum Beispiel WhatsApp oder Telegram und da hat jetzt eine Firma ganz stolz verkündet, Celebrite heißen die, ja, wir können jetzt auch Signal entschlüsseln, aber wenn man dann genauer hinschaut, war es dann doch nicht so. Kannst du dir vorstellen, was da der ganz große, der ganz, das ganz große Impediment an dieser Lösung ist?
0: Nee, nicht direkt.
1: Ja, ganz einfach gesagt, man braucht einen Schlüssel, das Telefon dafür. Also Sie können die Nachrichten ja. nur dann auslesen, wenn das Telefon entschlüsselt ah, ja. wurde. Und das ist dann herzlichen Glückwunsch. Also ich ja. glaube, wow. diese Nachricht wurde ein bisschen zu stark bewertet. Zu stark <lacht> und wir können eigentlich davon ausgehen, dass Signal nach wie vor sicher ist. Und ähm, mhm. da vielleicht nochmal gesagt, wenn ihr ein iPhone habt und ähm, zum Beispiel ähm, überfallen werdet oder gezwungen werdet, euer, euer iPhone irgendwie jemandem zu geben, dann kann man lang auf den äh, Anschalter und auf den Volume-Button drücken und dann wird man gezwungen nochmal seine PIN einzugeben und der Cache mit der Face-ID ist geleert. Das heißt, so kann man mhm. in, einer, in einer Notsituation sein, sein iPhone zwangsweise sperren. Ah, und damit krass. ist eigentlich diese News komplett obsolet, also wenn man sich daran hält, ja. ist alles nice. Dann Na sind dann. diese Woche zwei, zwei ganz wichtige Services äh, down gegangen, einmal Google, ich glaube, das haben wir alle irgendwie mitgekriegt.
0: Ja, tatsächlich und, und da damit auch Snapchat. Ja, ta damit tatsächlich ja auch
1: ähm, alle, die sich mit Google authentifizieren und irgendwelche anderen Dinge tun. Das müssen wir, glaube ich, ja gar nicht mehr erwähnen, denn es ist nämlich noch was viel, viel, viel Schlimmeres da gegangen. Trommelwirbel, Mebis von Bayern.
0: Sehr nice. du, oh, du, kenn, Mann, du kennst Mebis, oder? Mebis kenne ich. Wir hatten, wir hatten wir tatsächlich hier in der Realschule auch. Ich war da sogar mal. Ich war da Vorzeigeschüler in Mebis, weil ich mich da richtig reingehangen habe und so. Ja super. Aber ja, schade. Ging das dann nur für eine bestimmte Zeit oder wie lange war das?
1: Also ich glaube, dass es ähm, an dem ersten Tag vom bundesweiten Shutdown komplett überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, obwohl sie tatsächlich nach eigener Angabe oh äh, von 6 auf 36 Server geupdatet haben oder geupgradet haben, ist es am damit überhaupt nicht funktioniert. Und das ist ein bisschen <lacht> schade. Also Mabis ist dieses äh, äh, proprietäre Bayern-interne ähm, ja. Schulplattform-Dings, kann man sagen. Also da kriegt man seine Lernmaterialien und kann sie mit seinem Lehrer abstimmen. Hat jetzt wohl die krätsche gemacht. Nach gutem Vorbild von Google. Schade, dass es ja, gleich am ersten schön. Tag vom Lockdown passiert.
0: Ja, es ist halt... Es also ist mal wieder so echt, echtes Leben, im echten Leben so Satire oder ich weiß nicht. einfach, Es ist einfach lustig, finde ich.
1: Auch, war, auch überhaupt nicht, war auch überhaupt nicht absehbar, dass am ersten Tag des Lockdowns die Leute darauf zugreifen wollen.
0: Ja, ja. Ich weiß es nicht. Können die nicht genügend Stresstests machen oder? Hm, schwierig.
1: Eine lustige Sache ist mir noch aufgefallen, ich bin ja so ein bisschen so ein Metal-Fan und ich schaue auch ab und zu tatsächlich den Twitch-Channel von Herr Herman Lee. Weißt oh du, wer das Gott. ist?
0: <lacht> nee, tatsächlich. Also nicht. Herman nee. Lee ist,
1: der, der ist so ein, so ein Übergitarrist, das ist so ein, der, der, der Main-Gitarrist und Composer von Dragon Force. Das ist so eine, ich sag mal, relativ nerdfreundliche Power-Metal-Band. Und da ist wohl ein Algorithmus äh, amok gelaufen, weil er hat live in seinem eigenen Stream seine eigenen Songs gespielt. Und rate mal, was der Algorithmus von TikTok dann gedacht hat.
0: Ja, erstmal bannen. Genau,
1: oh, da spielt ja jemand gecopyrightetes Material.
0: Nee, oh. nicht TikTok, twitch Ja, du? Twitch
1: war es, genau. Oh, da spielt ja, ja jemand gecopyrightetes ja. Material und hat ihn dann tatsächlich runtergenommen. Das finde ich relativ ja. äh, witzig.
0: Twitch ist insgesamt gerade in einer sehr krassen DMCA-Takedown-Phase, weil da machen, da macht die USA auch sehr viel Stress. Boah, das, das kann man doch auch mal, ähm, wenn, wenn, wir da, wenn wir da schon sind, kann man auch mal erwähnen, ich bin mir nicht, ich hoffe, ich recite das jetzt nicht falsch, aber ein irgendein Politiker in den USA möchte jetzt eine, ein Gesetz durchbringen, in dem quasi unzurecht Copyright verwendetes Material zu keinem kein Misdemeanor mehr wird, sondern zu, einem zu einer Felony, also zu einem F echten Verbrechen, womit man dann, was dann auch irgendwie im Record ist oder so.
1: Ja, das wäre tatsächlich relativ, relativ schlecht. Ich habe es gerade eben mal gegoogelt. und da gibt's ja, ich habe es tatsächlich gefunden. Ich packe in die Show Notes. Ja. Da gibt es tatsächlich eine Initiative, die ähm, vorsieht, dass Copyright Infringement zu einer, zu einer Felony wird. Was, genau, genau. Ja, der Sache Schwierig. dann natürlich nur noch, nur noch mhm. den, die, die Krone aufsetzt.
0: Ja, Stell dir vor, du spielst im, in deinem Livestream einfach nur irgendeinen Song ab und du das ist dann eine Felony, die du dann begangen hast. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, letzten Endes muss man aber auch verstehen, dass sowas wie Twitch in gewisser Weise auch ein Broadcaster ist und die sollen sich halt mit den großen Verwertungsgesellschaften einigen. Das wäre am einfachsten, glaube ich. Also YouTube hat es ja auch geschafft. Ja,
0: das Ding ist, das Ding ist sie machen, sie machen gerade das, was die großen Firmen wollen, indem die massenmäßig diese DMCA-Takedowns machen und mit eigenen Systemen quasi alles runternehmen, was irgendwie was damit zu tun hat, aber das macht halt ungefähr jeden auf dieser Plattform einfach unhappy... Und ich und die Firmen sind immer noch nicht zufrieden. Also sie wollen noch mehr Takedowns. Ja, ich, ich glaube nicht,
1: dass sie mehr Takedowns wollen. Ich glaube, dass sie einfach wollen, dass das Material sinnvoll lizenziert wird. Und das ja. war ja auch lange Zeit bei, bei YouTube ein Problem. Da hat man ja auch bei jedem dritten Video gesehen, hey, wir konnten uns noch nicht mit der GEMA drauf einigen, hier irgendwie Geld zu bezahlen und deswegen kannst du ja dieses Video nicht sehen. Ich glaube, diesen Prozess, den müssen jetzt dann halt auch die ganzen TikToks und äh, Twitches dieser Welt auch mal Durchziehen.
0: Aber das, das Problem ist bei YouTube, das System ist auch Kacke, weil in YouTube funktioniert so, wenn du, wenn du einen Copyright Infringement quasi hast, wenn du von Content ID äh, gestrikt wirst oder wenn dich jemand manuell striket, weil er sagt hier das ist copyrighted Material, dann kannst du das anfechten und sagen ich habe das richtig lizenziert, aber wenn das halt wenn es halt jemand ist der da keinen Bock drauf hat, äh, dass du das trotzdem einfach benutzt oder was weiß ich irgendwie maliciously quasi gerade sagt das ist copyrighted ähm, Material, obwohl es das gar nicht ist, was obwohl es dem gar nicht gehört dann kann der, also dann, dann fechtet man das an und der, der den Antrag quasi am ersten, im ersten Schritt quasi getätigt hat, kann dann darüber entscheiden, ob das, ob das rechtens ist, dass der das anfechtet. Verstehst du? Ja, verstehe ich schon. Es ist, ist doof, aber ich, ich, ich bin ja selber also das Musiker Thema und
1: ich kann es verstehen. Letzten Endes ist YouTube ein, ein Musikdistributor. YouTube ist, ist sowas wie, wie ein moderner Radiosender, wenn man es jetzt mal in, in dieser alten Sprache ausdrücken möchte. Und Twitch letzten Endes auch, weil wenn die Leute da ihre, ihre Spotify-Playlisten hoch und runter spielen, dann ist das natürlich in gewisser Weise ein Broadcasting und es ist erstmal nicht lizenziert.
0: Ja, aber ich finde, da gibt es halt, also es ist halt ein mega schwieriges Thema. und Ja, Doch, es gäbe eine ganz schön. einfache
1: Möglichkeit. Die Möglichkeit wäre jene, dass ähm, Twitch Geld an die Gema bezahlt. Oder an die RIA in den USA.
0: Für je, Aber was, was für Summen müssten das ja sein? Ja, es also müssten die müssten ja, die müsste ja alle... Für jeden Livestream dann die Musik lizenzieren? Nee, man
1: könnte sich zum Beispiel sagen, so wie bei YouTube auch, sobald die Dinge monetarisiert werden, werden dann eben entsprechende Lizenztantinen fällig. Das bedeutet, ein Streamer, der im Wesentlichen oder der seinen, seinen Stream monetarisiert durch Spenden und diesen Stream aufwerte durch gecopyrightetes Material, der, dem wird dann halt automatisch ein Teil von seinen Einnahmen abgeführt an die entsprechenden Lizenzinhaber. Das ist doch fair.
0: Ja, es ist die Frage, wie es dann in der Realität wirklich aussieht, weil das wissen wir ja nicht. Aber, genau, das, ähm, ja auch,
1: das fände ich fair. Also genau. dass einfach jemand, der mit, ja, das mit finde ich auch Copyright fair, wenn halt Material wenn halt, Geld macht. Das ist doch okay, wenn der dann
0: ein bisschen genau, wenn zumindest kriegt. wenn der Content zumindest noch da bleibt und man halt nicht direkt gebannt wird genau. von der Plattform weg, dann finde ich es auch fair, weil wenn du jetzt sagst, ich höre jetzt hier die die Musik im Livestream und an der Musik darf jetzt der Künstler was mitverdienen, finde ich natürlich nicht verkehrt.
1: Ja, und letzten Endes wäre das so Licensing, Licensing as a Service. Also Twitch könnte einfach sagen, hey, ne. wir kümmern uns darum, dass die Dinge, die du in einem Stream von dir gibst, dass die lizenziert sind und wir führen dann gegebenenfalls entsprechende Einnahmen, die du machst, die, 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 die Lizenzgebühren ab. Das fände ich schön. Ja, ne, ja. Apropos Lizenzgebühren, es gab ja früher mal eine, erinnerst du dich noch, eine, eine App, eine Plattform namens Dubsmash? Mhm.
0: Da das ist äh, sehr alt. Sehr alt. Das ich
1: glaube, so glaub, das war so der Anfang von diesen Karaoke, von diesen äh, Lip Sync Videos.
0: Ja, das war das war auch schon vor Wein, glaube ich. Also, ja, es war vor gab es schon vor Vine.
1: Ja. Und äh, Reddit haben die jetzt gekauft. Also Reddit hat Dubsmash gekauft. Genau. Ich bin mal echt gespannt, was sie draus machen, weil Reddit hat jetzt auch... Ja, so ein das bisschen,
0: interessiert mich auch. Ja.
1: Hat ja auch so ein bisschen... Angefangen. Das integrieren? Ja, vielleicht integrieren sie es, vielleicht... Hm. Ich bin gespannt, was Kann draus wird. Sagen. Also ein bisschen, ja. ein bisschen Konkurrenz für TikTok fände ich ganz angenehm. Und wenn jemand eine Community hat und Geld, dann ist es, denke ich, Reddit.
0: Aber jetzt, jetzt frage ich dich, welcher Redditor würde einen Dubsmash machen?
1: Also ich glaube, also das, das, ist ist, glaub, das ist nur bei uns hier in Deutschland so eine Nerd-Geschichte. Also wenn du mal so auf... Hm.
0: Ja, also ich glaube... Bin mir gar nicht so sicher. Also Reddit ist schon noch, wenn du jetzt auch, ich glaube auch ein amerikanischer Normie weiß nicht zwingend was über Reddit. Aber es sind echt man, viele, viele User. Also das kann, ja, das stimmt das schon.
1: Das ist schon Mainstream geworden, glaube ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass es Mainstream unter, unter Computer-Fernleuten ist, aber Menschen, die mit ihrem Smartphone arbeiten und die, die, ja, die schon, Inhalte schon, auf ja. ihrem Smartphone oder auf ihrem Rechner konsumieren, die kriegen ihre Inhalte in der Regel über Reddit.
0: Ja, Top-Meme-Plattform wird immer noch Reddit bleiben. Da kann ja, niemand so was dran ändern.
1: Nicht nur Memes, sondern also äh, die Frage ist ja auch, wer kriegen wir diese News zu weiten Teilen aus Hacker News und Reddit. Ja. Also das ist schon so, dass das was halt nach oben kommt. Ja, oder blubbert. Bits und so. Nein, 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 die Bits und so kriegt die <lacht> News von uns, weil Bits und so ja jeden, jeden <lacht> ja, genau. Sonntag unsere, unseren Podcast mhm. anhört, um dann die News für die nächste Folge zu haben. So rum ist es. Ja, ähm, ja
0: natürlich, natürlich.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das Reddit aus, aus Smash was machen kann. Und ich freue mich schon drauf ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, da, da kommt was Cooles ähm, dann am Ende draus. Überhaupt nicht
1: freuen tue ich mich über eine andere Sache. Es gab ja mal ganz früher eine Voice-Memo-App auf jedem iPhone.
0: Ja, gibt's die
1: nicht? Ja, mehr. die gibt es in einer neuen Form, weil aus der alten Voice-Memo-App da wurde die Music Memos App, weil Apple irgendwann mal festgestellt hat, hey, ganz viele Musiker verwenden diese App, um ihre Songideen zu fixieren.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt hören sie auf, das Ding zu entwickeln und schmeißen es raus.
0: Du meinst die, das, die Music Memo App,
1: genau. Also die die Music Memo App, die dann sich irgendwann mal eingeschlichen hat als Weiterentwicklung der Voice Memo App, die ist jetzt deprecated. Ah. Ja, und rate mal, welcher deiner Podcast Partner so. ungefähr 60 Ideen in dieser Music Memo App drin hat. <lacht> Und das die, darf ich, jetzt, die darf ich jetzt alle exportieren und irgendwo anders katalogisieren. Besonders gut an ah, der ich okay. app war übrigens, dass man, dass es automatisch die, die Akkorde erkannt hat und man konnte es auch automatisch mit so einem Beat hinterlegen, um da mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, ob die Idee trägt oder nicht. Also das fand mm. ich schon relativ fortgeschritten und jetzt ist es halt von Apple abgesägt und man, man muss schauen, wo man bleibt. Also man kann es <lacht> wohl noch weiter nutzen, aber es wird nicht mehr weiterentwickelt und man kann es auch nicht mehr neu runterladen.
0: Okay. Ähm, was auch abgesägt wird sind alte Google-Konten ja, Das genau. können wir auch noch mit in die News packen Das wollte auch noch mit rein ähm, Und zwar Accounts, die seit zwei Jahren nichts nicht interagiert haben mit Drive-Fotos oder noch irgendwas ähm, ja. werden, da wird dann der ganze Content gelöscht ähm, und das geht ach, ach, und mit Mail ähm da wird dann einfach alles gelöscht, weil ich glaube die Google will mal ihre Server clean. Glaube ich auch, ähm wahrscheinlich
1: haben die relativ, relativ viel garbage. <lacht> Warte liegen.
0: mal, war das jetzt so einen, so eine Reaktion auf deren auf deren Serverabsturz? Ich glaube es nicht. Also erstens hatten sie die, äh, die
1: Ankündigung, dass sie den Kram löschen, schon früher gebracht. Und ja, okay. der Serverabsturz, das, da bin ich, ich wollte es jetzt eigentlich äh, nicht erwähnen, weil die die machen natürlich eine interne Untersuchung und mhm. äh, haben jetzt erstmal nur so einen groben Überblick ähm, herausgebracht oder beschrieben, warum es denn schief ging und es war wohl tatsächlich so, dass es an, an der, an, am, Auth am Authentication-Dienst lag, also an dem Anmeldedienst und das, mhm. weil der Anmeldedienst nicht ging, ist dann so eine ganze Kaskade von Dingen passiert, ja, okay. aber das mhm. ist alles noch nicht äh, gescheit aufgearbeitet, deswegen nehmen wir das Thema vielleicht mal an, um dann in den nächsten Folgen zu analysieren, was denn zu diesem, äh, zu diesem Ausfall geführt hat.
0: Ja, die Accounts werden erst, ich glaube, im Juni, also man hat bis Juni, genau Juni 2021. 2021 Zeit äh, und gelöscht werden die dann irgendwie, was weiß ich, ja. nach und nach. Finde ich sinnvoll, ja. also
1: das ist letzten Endes auch immer eine Frage von, letzten Endes sogar Umweltschutz und Ressourcenschutz, also man muss ja, ja. nicht irgendwie die, die, die Daten rumgammeln haben. Dann eine letzte News, die ich ziemlich wichtig fand und du wahrscheinlich auch. Wir haben ja beides so ein iPhone 12 Pro und eines der Hauptfeatures, die wir beide äh, geschätzt haben und weshalb wir dieses Ding haben, sind die neuen äh, RAW-Fotos, die man damit machen kann Genau. und auch Monate nachdem das iPhone jetzt endlich… Ähm, mal lieferbar war, ist es jetzt auch fertig geworden. Das heißt, man kann mit dem aktuellen iOS 14.3 jetzt das Pro-Raw-Format aktivieren. Und ganz ja. bewusst, man muss es aktivieren. Also man muss aktiv in die Einstellungen gehen und dieses Pro-Raw-Format anschalten, sonst hat es man nicht.
0: Ja, richtig, weil die Files sind um die 25 Megabyte groß. Deswegen genau, deswegen hat deswegen ist es sich gedacht. in der User
1: Experience auch so, dass man immer... Aktiv, bevor man ein Foto macht, dieses äh, äh, RAW anschalten muss, und dann geht es danach auch wieder aus. Dass man jetzt nicht aus Versehen ja. irgendwie so 100 Bilder mit jeweils 25 Megabyte aufnimmt. Aber wenn man jetzt irgendwie so den einen Money-Shot machen möchte mit dem Horizont und den tollen Wolken, dann ist es da vielleicht ganz gut, dieses Feature anzuschauen. Und ich habe natürlich gleich mal recherchiert, welche Programme denn mit diesen RAW-Formaten umgehen können. Und es sind fast alle. Also Lightroom hat angekündigt, hm. äh, im Dezember-Update die, dieses Format nachzuschieben und die üblichen verdächtigen Aperture, ähm, Apple Photos, Visco und Co., die können damit schon umgehen.
0: Ich sehe hier, ich glaube, Photoshop Express auch tatsächlich. Ja, genau, Photoshop
1: kann es, glaube ich, und Lightroom wird dann hinterher geschoben.
0: Ja. Ja, cool. Freue ich mich, da mal ein paar Fotos
1: mitzumachen. Ja, ich bin auch schon gespannt. Vor allem, also ich denke, die Fotos an sich werden jetzt erstmal nicht besser. Aber man hat ja, halt ja, deutlich bessere Möglichkeiten, die Nachbearbeitung als nice zu machen. Genau. Okay. Gut, das Thema der Woche. Mir war eine Sache ziemlich wichtig, die mir vor allem bei, bei, viel, bei vielen Bewerbungen immer wieder auffällt. Und das ist ein Thema, das nennt sich Clean Code.
0: Achso, ich dachte, Rechtschreibung.
1: Ja, Rechtschreibung ist die erste Hürde. Und quasi die Rechtschreibung jenseits von prosaischen Texten im Programmcode ist letzten Endes der Clean Code.
0: Was, was ist ein Clean Code? Mhm.
1: Hast du da schon mal Clean Gedanken Code drüber gemacht? Und wo es überhaupt ist herkommt? Eine,
0: eine Philosophie, würde ich es nennen,
1: ja, tatsächlich. Und das hat äh, der gute Onkel Bob hat es mal äh, erfunden in Anführungszeichen Robert Cecil Martin, also Robert C. Martin wird da meistens abgekürzt. Und der hat ein Buch geschrieben, das genauso heißt und darauf basiert diese Philosophie ein bisschen. Es ist, glaube ich, nicht. Es ist Philosophie ist tatsächlich ein guter Begriff dafür, weil es ist, glaube ich, kein, ja. ähm, es ist jetzt nichts, was man stupide befolgen kann oder so ein konkreter Algorithmus, um was richtig zu machen, nee. sondern es kommt irgendwie ja. so aus einer Sichtweise auf den Code. Und ich würde jetzt mal ganz gern. Also Clean Code ist fast ohne Boden. Und wahrscheinlich werden wir mehr als eine Folge brauchen, um die einzelnen Prinzipien, die da gelten, alle aufzuarbeiten. Und deswegen würde ich jetzt mal mit den offensichtlichsten anfangen, die sozusagen zu der Grundausstattung von dem Clean Coder gehören. Und da beginnen wir
0: mal mit. Darf ich, darf ich noch kurz davor einmal sagen, für mich, für mich ist Clean Code einfach. Sowas wie zu sagen, ich möchte, dass mein Code schön anzusehen ist, schöner Code, das ist für mich so diese Philosophie hinter Clean Code. Ja, ich
1: würde sogar noch ein bisschen weitergehen. gehen, würde sagen, es ist Code bei dem ich mich nicht vor meinen Kollegen und Kolleginnen schämen muss, sondern wo ich stolz drauf genau. sein kann und wo ich auch sicher sein kann, dass er handwerklich handwerk ist, vielleicht auch eine Craftmanship, ist vielleicht auch ja. nochmal was, was zur Philosophie sehr gut passt, wo jemand sagen kann, ja, das wurde mit einem großen Craftmanship, mit einer, mit einer Meisterhaftigkeit implementiert. Und da gibt ja. es... Bestimmte Regeln oder Prinzipien eher gesagt, weil Regeln klingt wieder so, als könnte man es so einfach umsetzen. Ich würde es Prinzipien nennen und da wollen wir jetzt mal ein paar durchgehen. Und das erste, was mir da eingefallen ist, ist Don't Repeat Yourself. Das DRY oder das DRY-Prinzip. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Don't Repeat Yourself.
0: Nicht doppelten Code schreiben. Hm, Hätte ich jetzt vermutet.
1: Was passiert denn, wenn man doppelten Code schreibt oder was ist denn da das Problem?
0: wir gehen jetzt von einem Beispiel aus ich habe jetzt einen Algorithmus der äh, der rechnet irgendwas aus der, der macht äh, der rechnet jetzt die Mehrwertsteuer aus genau, ja hm? ich finde das ist ein gutes Beispiel Dann ich baue das jetzt hier ein in mein System aber das muss ich an mehreren Stellen machen genau das ist zum Beispiel, ja auch mega
1: einfach ich sage einfach immer 1,19 mal, mal x Genau, genau. Ja, so. dann, dann, dann rechne ich einfach, einfach und dann habe ich ja die Mehrwertsteuer. Genau, so. da habe ich mich ein paar Mal wiederholt. Jetzt,
0: jetzt, jetzt habe ich aber das Problem. Ups, die Mehrwertsteuer hat sich geändert. Ähm, Corona äh, ist jetzt nicht mehr 19, sondern 16. Was mache ich? Äh, muss ich jetzt durch meinen ganzen Code gehen, überall gucken, ja, musst wo 19 steht. Und dann mit 16 ändern und wenn es dann wieder auf 19 ist, muss ich es wieder auf 19 ändern. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand für was, was man eigentlich viel nicer hätte gestalten können. Mhm. Und zwar indem man das zum Beispiel auslagert in eine eigene Methode und dort einfach sagt, an einer Stelle, ich rechne hier einmal aus die Mehrwertsteuer und dann gebe ich da den Rückgabewert. Und habe ich das an einer Stelle, muss es nur da ändern und jedes Mal, wenn ich es ändern muss, ist es an einer genauen Stelle. Genau, und das ist der
1: ganz große Vorteil, den man da hat. Die Software wird einfach wesentlich wandelbarer und ich kann sie auch wesentlich besser testen, weil ich muss dann die Frage, wie denn die Mehrwertsteuer von meinem Betrag ist, nur an einer einzigen Stelle testen versus ich habe sie komplett zerpflückt über die ganze Anwendung und weiß gar nicht mehr, wo überall diese Mehrwertsteuerberechnung stattfindet. Ein ja. Ich glaube, das Hauptproblem, warum Code sich oft wiederholt, ist, dass Kopieren halt wahnsinnig einfach ist und so die intuitive Herangehensweise an, ich muss zweimal dasselbe tun. Wir haben seit, seit der Grundschule gelernt, man kann mit Steuerung C und Steuerung V die Dinge von einer Stelle an die anderen kopieren und das darf ja, bin man. bin
0: ich mir nicht sicher, ob das jeder gelernt hat. Die, die Informatiker sind, die haben das gelernt. <lacht> die,
1: die kopieren Bild ja. in der Gegend rum und die kopieren dann auch den Codebild in der Gegend rum und das führt dann meistens dazu, dass die Sache relativ schnell sehr, sehr unbabbar wird. Also Thema Nummer eins, Prinzip Nummer eins, don't repeat yourself, DRY, äh, Ausdrucken auf die Stirn tätowieren, äh, dauerhaft als Mantra haben. Das ist, glaube ich, der, der schlimmste Anfängerfehler, den man so machen kann.
0: Ich glaube, die, die beste Faustregel ist, wenn du eine, eine Zeile, eine Zeile oder mehrere Zeilen von Code mehr als einmal kopierst, also wenn du es einmal kopierst, ist es okay, aber beim zweiten Mal musst du dir überlegen, ist das gerade der richtige Weg, Code zu schreiben äh, und sollte ich das nicht vielleicht doch auslagern? Ja. Das finde ich ist, ist eigentlich eine ganz gute Faustregel. Und ich glaube sogar, dass ähm,
1: ich glaube sogar, dass man sagen kann, dass es ganz viele Stellen gibt, wo auch schon die, 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 der erste Kopiervorgang ja, falsch ist. Ja,
0: ja. Ja.
1: weil es oft auch ähm, für eine schlechte Separation of Concerns oder für eine schlechte Kapselung, Modularisierung steht, wenn man irgendwie an zwei völlig disjunkten Stellen im, im Programm
0: dieselbe Funktionalität braucht Genau, schreibt vielleicht auch nicht alles in eine File hm? Ja genau ja. Ähm, Das zweite Prinzip
1: das ist mein Lieblingsprinzip Prinzip, tatsächlich KISS Keep it simple and stupid und das okay. finde ich mega wichtig, weil für mich ist eine gute Lösung, einfach zu verstehen. Yeah. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Entwickler sich wahnsinnig toll fühlen, wenn sie, wenn sie eine Komplexität verstehen und eine Komplexität in ihrem Code auch komplex behandelt haben und es mega nee. ausgefuchst und diffizil ist. Das ist falsch, das ist Quatsch. Der beste Code ist der, der wahnsinnig
0: obvious und einfach ist. Ja, und da finde ich ähm, ganz oft dieses Mantra ähm, von Ich bin doch gerade zum Mikro, ich weiß nicht, was du die ganze Zeit willst. Du, du kommst hier <lacht> mit, mit unterschiedlichsten Pegeln an, wie der, wie der Ich kann dafür nichts. Wie der ähm. schlimmste
1: On-Off-Alkoholiker. Also ich kann dir nachher mal deine, deine, ähm, ja, okay. deine
0: Wellenform äh. zeigen. Ja, vielleicht, vielleicht sollte ich echt noch mal irgendwie das mit meinem MacBook machen oder so. Naja, tut mir leid äh, an die Zuhörer. Aber was wollte ich sagen? Das habe ich bei unserem Praktikanten tatsächlich beobachtet und zwar ähm, der kannte schon sowas wie eine for -Loop, ne? mhm. und dann, dann hat man ihm die Stream-API von Java gezeigt genau, und dann, dann meinte klar, er alles boah, im Stream. Alter, geil, da kann ja alles in einem Stream machen und wirklich Verzichtet einfach mal auf die Kack-Streams und macht einen simplen Vorloop. Es ist zehnmal leserlicher, als wenn man da in, so einem, in diesem Bilder-Pattern diesen Stream hat. Weil man kann es manchmal auch einfach nicht lesen. Es ergibt manchmal auch gar keinen Sinn, einen Stream zu machen. Genau. Und Vor allem Vorloop ist sogar schneller. Möchte ich kurz anmerken. Ja, in, in vielen Fällen ist es schneller. Da kommen wir
1: dann, kommen wir dann beim, nächsten, beim nächsten Prinzip dazu. Und viele... Junge Entwickler vor allem haben das Gefühl, dass Code klein und komplex und, und extrem schwierig sein muss, weil dann haben sie ja gezeigt, nee. wie gut sie sind. Also boah, diesen schwierigen Code, den habe ich geschrieben und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also ein Richtig. guter Entwickler hat eine schwierige Aufgabe, ein System, ein etwas, was komplex ist in der realen Welt, unterkomplex und einfach verständlich implementiert. Und das ist, glaube ich, eines Richtig. der ganz großen Missverständnisse, die junge Entwickler, die Junior-Entwickler haben, Komplexität in ihrer Gesamtheit auch wie im Code wieder abbilden zu müssen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Code ja. nicht simple und stupid ist, dann habt ihr was falsch gemacht. Das ist wie ein Rätsel. Es ist oftmals sehr schwierig, die Lösung für ein Rätsel zu finden, aber wenn man sie gefunden hat, dann ist es der gesamten Mannschaft klar, dass das die Lösung für das Rätsel ist. Und so ähnlich ist es auch mit gutem Code. Wenn es eine ganz einfache Lösung ist, die offensichtlich ist, dann ist es die richtige. Keep it simple and stupid. Ganz wichtig.
0: Ja, was, was du jetzt gesagt hast, das finde ich immer, ich, ich habe ganz oft dieses Gefühl, wenn ich entwickle, das muss doch, es muss eine einfachere Lösung geben, oder es muss doch eine schönere Lösung geben, als die, die, die ich jetzt gemacht habe. Und viele haben das Problem, es kann doch nicht so
1: einfach gewesen sein, es muss doch komplexer sein. Nee. Und nee, wenn man, das das habe ich nie tatsächlich. Das, ja, da hast du vielleicht Glück gehabt, aber ich glaube ganz viele, <lacht> es kann doch nicht sein, dass ich jetzt als studierte Informatiker so eine einfache <lacht> Lösung hier hinschreibe, das, das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist die falsche Grundeinstellung, die man hat. Lösungen sollten einfach sein und nicht komplex.
0: Genau. Nächste Regel oder nächste, genau. nächstes Prinzip?
1: Don't optimize first. Oder Vorsicht vor Optimierungen.
0: Ah ja, okay.
1: Ganz, ganz viele Entwickler haben so das Gefühl, wow, oh, jetzt habe ich hier diese Vorschleife geschrieben mit der Vorschleife drin bevor ich jetzt überhaupt mal ans Testen angehe, fange ich an, die zu optimieren, weil ich weiß, wie der Compiler hier, hier Dinge tut und dann Loop unrolling und wenn ich dann hier noch Modulo 2 rechne und dann die innere Vorschleife nur für die Hälfte, dann bin ich ja in dem Aufwand von Log-N und nicht mehr, nicht mehr quadratisch und dann alles, nee, <lacht> forget it. Ja. Diese kleinen Optimierungen, die kosten in der Regel nur viel Aufwand, die machen das, den Code unleserlicher, weil die wir hatten es ja gerade eben, die, die Obvious-Lösung, die ist halt besonders einfach und besonders gut zu verstehen und wenn man zu früh anfängt zu optimieren, dann verschwendet man ganz viel Zeit für nichts, weil es gar nicht notwendig gewesen wäre, an dieser Stelle zu optimieren und es vielleicht viel sinnvoller gewesen wäre, später an einer ganz anderen Stelle zu optimieren. Deswegen ja. immer dran denken, first make it work, Then make it fast. Also erstmal nach einer guten Lösung zu suchen und dann, wenn es notwendig ist, dafür zu, zu sorgen, dass diese gute Lösung schneller wird.
0: Ja, richtig. Finde ich auch. Ist ein gutes, gutes Prinzip auf jeden Fall.
1: Und ich habe schon sehr oft gesehen, dass. Algorithmen megamäßig optimiert waren und dann aber fünfmal eager aufgerufen wurden anstatt einmal lazy initialisiert zu werden. Und das heißt an einer völlig falschen Stelle viel zu viel Zeit investiert und don't do it macht es nicht. Seid nicht diejenigen, ja. die sich dadurch irgendwie fünfmal länger brauchen als geplant. Das ist vollkommen okay,
0: dann zu optimieren, wenn man es muss. Richtig. Und baut frühzeitig Metriken ein, damit ihr später weniger Pain habt und einfacher die Bank könnt.
1: Genau und da bin ich auch ein großer Freund von nicht ähm a priori erstmal alles zu optimieren, sondern einfach die Möglichkeit zu haben, a posteriori, also danach zu verstehen, was denn jetzt wie lange gebraucht hat. Also nicht in vorauseilendem Gehorsam erstmal optimieren, sondern einfach eine Möglichkeit reinzubauen, später zu wissen, okay, das war jetzt scheiße, da habe ich irgendwie 90 Prozent meiner Zeit damit verloren, irgendwie Objekte aus der Datenbank zu holen, die ich gar nicht brauche, dann schaut man da halt rein und optimiert. Und so ist dann auch die, die kontinuierliche Verbesserung, denke ich, sehr gut gewährleistet. Dann ein Prinzip, das letzte, das ich jetzt noch benennen äh, möchte, ist Favor Composition over Inheritance und das ist etwas, was durchaus ein bisschen umstritten ist und wo ich mir auch jetzt nicht so sicher bin, ob, das die, ob, da, ob man das pauschal immer sagen kann, aber ich möchte mal kurz äh, erklären, worum es geht. Das wäre nett, ja. Ja, also Favor Composition over Inheritance. Ich denke, was Inheritance ist, das wissen wir alle, das ist die Vererbung in der objektorientierten Programmierung, die Vererbung. Das heißt, ich mache genau. aus einem, ich habe eine allgemeine Klasse, die heißt die heißt ähm, Rechteck. Mensch. Ja, oder Rechteck. Okay. <lacht> Und ich mache dann die spezielle Klasse daraus,
0: die Quadrat heißt. Nee, ich finde es besser, wir machen Form oder ein, nee, wie nennt man das? Rechteck, Dreieck, wie nennt man die? Shapes, Shape, ja. und dann hat man dann hat man da drunter ein Rechteck, ein Dreieck Shape, und, dann genau. mal, und dann kann man das nochmal
1: ja. verfeinern und so und jetzt, jetzt ist das Problem, dass wir dann oftmals, wenn wir dann so ganz komplexe Klassenvererbungshierarchien haben dass wir dann auf einmal in diesem einen Strang sind, in dem ganz rechten, also zum Beispiel beim Dreieck und wir hätten jetzt eigentlich auch ganz gern die Funktion setBackgroundColor, die wir nur beim Quadrat haben.
0: Mm, ja, okay. Das ist vielleicht ein
1: schlechtes Beispiel, aber natürlich kann ich dann diese Funktion nach oben ziehen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das ist jetzt eine sehr spezielle Funktionalität, die ich jetzt am Quadrat implementiert habe.
0: Mhm.
1: Jetzt kann ich dann diese Methoden in der, in der Hierarchie von oben nach unten schieben. Das ist nice, aber vielleicht wäre es noch viel nicer, wenn ich diese Funktionalität mit einem Composition-Pattern an das Dreieck leben könnte, zum Beispiel einem Decorator.
0: Ja, genau. Oder. Ja, okay, verstehe, was du meinst. Irgendwelchen Aber das kann man ja, das kann man nachträglich ja rein theoretisch man immer noch machen. Immer noch machen. machen genau. Also, genau. also die, die
1: Idee geht sozusagen weiter, eher in die Richtung zu sagen, wir gehen weg von der Vererbung und wir gehen hin zu der Komposition.
0: Das mhm. heißt, man, Also man, quasi mit Interfaces arbeiten, anstatt genau, Klassenhierarchien aufzubauen. Man arbeitet
1: viel mit Interfaces, man arbeitet viel mit, ähm, mit, ja, in Java, ich weiß gar nicht, das ja Default-Implementierungen sind so ein bisschen was wie ein Mix-In. Ich würde vielleicht sogar sagen, sowas wie Utility-Klassen oder Decorators mhm. oder mhm. Ähm, Delegates oder irgendwelche. Caches vielleicht sogar auch, die dann Cross-Cutting-Funktionalität in verschiedenen Klassen bereitstellen. Das ist, glaube ich, das, was diese Regel ausdrücken möchte oder diese, diese, ähm, dieses Prinzip wie gesagt, ich bin ja, da jetzt nicht, ich nicht, nicht so der, der große Freund davon, weil man es nicht so pauschalisieren kann. Natürlich ja. macht es mega viel Sinn, ähm, zur richtigen Stelle Subklassen zu bilden und eine schöne Objekthierarchie aufzubauen oder Klassenhierarchie aufzubauen. Allerdings ist es nicht verkehrt, Funktionalität eher über Komposition zu verteilen innerhalb der Anwendung und weniger über Vererbung, insbesondere weil wir bei Java eben keine Mehrfachvererbung haben
0: ja ich, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt auch dahinter weil man sagt ich, was ich auch mega verstehen kann umso mehr Vererbung ich habe umso eine höhere, Komple höhere Komplexität finde ich hat man ja, genau. also das ich finde Vererbung genau Vererbung addet sehr sehr viel Komplexität und braucht viel um den Code dann zu verstehen als wenn du jetzt sagst ich habe äh, einen Interface was ich viel einfacher verstehen kann, weil ich da nicht 10.000 Klassen nach oben muss, äh, um zu gucken, was ist das überhaupt. Ja, richtig.
1: Hm? Und Genau, also ich denke, jeder, jeder von uns hatte schon mal irgendwie F4 gedrückt in der Eclipse und dann zehn Klassen nach unten aufblubbern sehen und komplett mm. den Überblick verloren, was da jetzt genau welche Funktionalität bedeutet. Und genau dem wirkt man entgegen, wenn man eben nicht für jede neue Funktionalität eine neue Klasse macht und die dann liebevoll in die Klassenhierarchie hängt, sondern eben Funktionalität ergänzt über Kompositionspattern. Ja. Das waren die vier ähm, Prinzipien, die ich jetzt mal auf den ersten, auf den ersten Blick wichtig fand. Ich denke, äh, wir werden da mal noch ein paar mehr machen, vielleicht dann mit einer Clean Code Folge 2, weil da gibt es noch ziemlich viele und ich denke, die sind es wert, angesprochen zu werden.
0: Kurze Frage. Separation of Concerns ist das Teil von Clean Code? Gute
1: Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Separations of Concerns doch mal so ein Meta-Prinzip ist.
0: Weil ich finde, das ist auch mit einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Weil das, ich finde, das addet einfach sehr, sehr viel zu Clean Code. Weil wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel wieder dieses, ich habe eine File, das ist einfach dumm, weil. Du hast nicht für jeden Use Case quasi, gepasst alles in eine Pfeil, ja. das ist einfach unübersichtlich. Und da sagt man dann halt auch Separations of Concerns, wenn ich halt verschiedene Use Cases habe oder verschiedene Anwendungsfälle, Logik, du, man kann es ja teilen, wie man möchte, aber dass man zumindest irgendeine Teilung hat, ist sehr, sehr wichtig, finde ich.
1: Ja, finde, finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also Separations of Concerns, ich sehe es jetzt gerade auch Teil von Clean Code. Ähm, Vielleicht sind wir dann tatsächlich nächstes Mal da mit einer Folge 2 von Clean Code am Start, aber dem mhm. was vorweg: Separations of Concern von dem werten Herrn Dijkstra, glaube ich, erfunden. Der auch, oder ja. nicht erfunden, sondern motiviert, hat es in einem, in einem wissenschaftlichen Paper. Derselbe Herr Dijkstra, der übrigens auch diese Semaphore, dieses informationstechnische Prinzip zur Synchronisation von mehreren Threads oder von Asynchronität entwickelt hat. War das? Ja, ich glaube schon. Und da glaube ich noch einen Algorithmus über irgendwas.
0: Was war im Kahoot nochmal? Ja, genau. Über Dijkstra. Dijkstra
1: war tatsächlich Separations of Concerns, was er.
0: Ah, ach so. Hatte, hat ach, er ja, gegründet. Krass.
1: Genau. Und da geht es ja. tatsächlich darum, die, die, die Schnitte von den Klassen, die Schnitte von den Modulen so zu machen, dass eben die Concerns, das heißt, die. Was ist da denn eine gute deutsche Übersetzung? Mir fällt gerade keiner ein. Die Betreffungen, das, was es betrifft. <lacht> Ich hätte jetzt
0: Use Case gesagt, ja, aber ja, ist es das auch ist, Englisch. ist auch Englisch. Der <lacht> ja, Konzern
1: ist, glaube ich, echt schwierig zu übersetzen. Also ich glaube, so dass, mhm. das Betreffende, das ist vielleicht, das ist vielleicht die beste Übersetzung von Konzern, die mir jetzt so. Der Nutzen, vielleicht? Auch? Nutzen, auch nicht. Also schwierig, hm. Bedeutung, vielleicht ein bisschen, wobei das eher die Semantik wäre. Also Thema. Ja, ein bisschen. ein bisschen. von allem, glaube ich.
0: Ja.
1: Also ich würde es tatsächlich mal sagen, dass das, das betreffende ähm, richtig, ja. zu, richtig zu trennen, richtig voneinander abzuschneiden. Gut. Genau. Das war das äh, Thema der Woche. Ähm, schreibt nur Clean Code, damit eure Kollegen und Kolleginnen euch mögen und ja. damit ihr auch in ein paar Jahren noch euren eigenen Code lesen könnt um ihn zu erweitern, weil das ist ja auch immer sehr wichtig, wir als Firma und ich denke, das sollte auch ein Prinzip sein für jeden Softwareentwickler, wir schreiben die Software nicht, dass sie einmal funktioniert, sondern wir wollen nachhaltige Software schreiben und das geht nur dann, wenn man auch nachhaltig die Software erweitern und verbessern kann und das geht nur dann, mhm. wenn man den Code auch noch versteht, wenn man irgendwie mal ein paar Wochen, Monate oder Jahre ins Land gegangen sind.
0: Haltet euch immer im Hinterkopf Vielleicht muss ich das auch irgendwann refaktorieren. Genau. Also schreibe ich den Code lieber so, dass ich den später auch wirklich refakturieren kann. Denkt so.
1: denk an euer Future Self, welches ja, genau. äh, dann irgendwann mal völlig frustriert diesen Code äh, verändern, erweitern muss. Ja. Gut. Kommen gut. wir zum, zum Code der Woche. Da hat uns ein netter Kollege von uns ähm, diese Woche was Lustiges. Wir, in Slack Wir grüßen einfach mal Kai. Ja, Kai hat uns ja, diesen, diesen ähm, Code der Woche äh, empfohlen. Das also, ja. äh, finde ich super gut. Äh, Lukas,
0: erzähl mal, was es ist. Und zwar nennt sich das Ganze gitignore.io ähm, und damit kann man einfach sich eine gitignore-Datei zusammenbauen basteln, quasi. Du sagst, ich habe jetzt ein View-Projekt, ähm, da benutze ich aber auch ähm, irgendwie... Visual Studio Code und noch irgendwie eine Atom genau. und
1: manchmal noch mit der IntelliJ schaue ich auch mal rein und in Wim habe ich auch und ich verwende zudem noch macOS mit DS-Store-Dateien.
0: Genau, zum Beispiel. Und dann kann man das alles sagen, macht dann auf Create und dann erstellt ihr die Sachen Direkt ignoriert werden, die nicht mit ins Git eingecheckt werden sollten.
1: Genau, weil das ist nämlich relativ wichtig. Man möchte im Git nämlich keine temporären Dateien drin haben. Man möchte keine Dateien drin haben, die nur in dem lokalen Environment gelten. Also sowas wie, wie Cache-Dateien oder persönliche Einstellungen. Und oftmals ist es sehr, sehr, sehr stressig, diese Gitignore-Datei über mehrere Projekte hinweg immer sauer zu pflegen und da die richtigen Dinge drin zu haben. Und da ist das echt eine ziemlich, ziemlich gute Erleichterung. Und was mir da besonders gut gefällt, ist, dass es halt nicht eine Gitignore-Datei gibt für Java, weil die Gibt es wie Sand am Erde, findet man überall auf GitHub, sondern dass man damit, schauen wir mal wieder, Komposition, die ja. einzelnen, die einzelnen ähm, Aspekte, die man in seiner Software drin hat, äh, zusammenstellen kann, um dann tatsächlich sowas wie ich nutze einen Beam und Emacs, ein Visual Studio Code mit Java und ja. äh, View, das irgendwie zusammenzukriegen. Finde ich super. Äh, Empfehlung wert. Link in den Show Notes gitignore.io zum Zusammenbasteln von sinnvollen Gitignore-Dateien.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr nice.
1: Dann der No-Code der, no der Woche. Du hast glaube ich sowas ein so Game, oder?
0: Ja. Ähm, es ist ganz lustig, weil es ist quasi kein No-Code, weil es heißt Cross-Code. <lacht> <Aha. lacht> ähm, <lacht> Und zwar ist es ein, ich würde sagen, schon Indie-Game. Ein Top-Down-Slashing-Game, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Rollenspiel. Also ein Rollenspiel, okay. Genau, es ist ein Rollenspiel, also mit Story, die man quasi durchlebt, und es ist äh, pixelated, also es ist quasi so so ein bisschen Pixelgrafik schon ein bisschen retro. Nice. Äh, Controls sind aber relativ einfach und es ist ein sehr, sehr nicees Erlebnis. Es ist so handgecrafted, man hat so sehr viele Anekdoten und das Coole ist, dass es ist von deutschen Entwicklern tatsächlich ähm, gemacht worden. Äh, oh, Radical nice. Fish Games heißen die, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche. Ja, Radical Fish. Und die sind mega cool, die sind auch mega Mega nah an ihrer Community dran Die machen sehr oft Dev-Streams, Haben einen eigenen Discord Reden da auch mit den Leuten Und wie ich wieder drauf komme Also das habe ich vor zwei Jahren oder so durchgespielt Aber da kam jetzt dieses Jahr quasi das Announcement Dass man sich eine Collectors Edition holen kann Und ich finde das Spiel so cool Dass ich mir die geholt habe Hat jetzt bloß ewig gedauert wegen Corona Aber heute ist sie gekommen Und ich muss sagen sehr sehr nice ähm, ist ein sehr, sehr cooles Universum und das Game ist insgesamt ziemlich cool. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und auch Leuten, die sich nicht so mit Games auskennen, cooles Game.
1: Ja, cool. Schauen wir mal rein. Link ist in den Shownotes. Und genau, gibt's für Kann, kann man tatsächlich, tatsächlich im Browser spielen. Ah. Also
0: es kostet, glaube ich, äh, 10 Euro ja, wow. oder so. Okay. Also es ist, es ist glaube ich, nicht teuer. Ich kann mal kurz gucken. Ne, 20. 20 Euro äh, oder 20 Dollar auf Steam kann man es kaufen. Man kann es auf dem PC spielen. Man kann es, glaube ich, glaube, es gibt sogar eine PS4-Version. Und auch auf der Switch tatsächlich. Ich habe mir auch die Switch-Version geholt, weil ich habe schon auf dem PC. Und ich dachte mir, kann ich es vielleicht nochmal auf der Switch durchspielen. Ja, cool. Ähm, genau. Mega, mega nice game. ist tatsächlich in JavaScript gemacht. <lacht> Mit, Arme, so einer, mit so einer, ja, ja, so einer JavaScript-Game-Engine und man kann auch eine Demo tatsächlich im Browser spielen. Also wenn ihr auf die Crosscode-Seite geht, könnt ihr so eine kleine Demo anspielen, wie das Gameplay so ein bisschen ist. Ähm, ist, ist sehr, sehr cool. Gibt auch mehrere Puzzles, ähm, ist mir gerade wieder eingefallen, genau. Ja, nice. Link. Würde dir, glaube ich, sogar Spaß machen.
1: Ja, dann schaue ich da vielleicht tatsächlich mal rein, weil ja. ich bin ja kein Gamer und ich hoffe, dass es mich innerhalb von fünf Minuten fesselt, weil ich sonst die Geduld verlebe. Ja. Gut, apropos Games. Ich bin über was ganz Lustiges gestolpert. Nämlich hat der äh, Branchenverband der Rohrleitungssanierung eine Pressemitteilung rausgebracht. <lacht> Nein. Und zwar... Betreffend des Games Cyberpunk 2077, Skandal. In dem What? Spiel wird die falsche <lacht> DIN-Schachtabdeckung auf der Straße das, verwendet.
0: Das kann doch nicht sein. Ja, stell dir das mal Das ist mal bestimmt vor. Das, einzige, das, das einzige Problem, was Cyberpunk tatsächlich hat. Ja. Die die nummer ist falsch. Genau. Ähm, also, nämlich die 125, also die
1: DIN-D125 Schachtabdeckung, die darf nicht auf einer Straße verwendet werden, weil sie nur für 12,5 Tonnen zugelassen ist. Man müsste auf ja, der logisch. Straße eigentlich die DIN-400 haben, die für 40 Tonnen zugelassen ist. Also ganz, ganz, ganz großes, ähm, ganz großes Problem großes in Drama. Cyberpunk 2077. Ja. Ja. Und deswegen gibt es jetzt auch eine Petition auf ähm, change.org, Link in den Shownotes, wo man Nein. dann unterschreiben kann, dass die polnischen Entwickler doch bitte die deutsche Industrienorm einzuhalten haben und die äh, Schachtabdeckungen <lacht> entsprechend ihrer maximal zugelassenen Höchstlast entsprechend verbauen
0: müssen. Ja, das ist bestimmt auch definitiv das Cyberpunks Einziges Problem, was sie gerade Also, da werden sie jetzt
1: mit allen Entwicklern da auf den Hotfix draufschmeißen, damit da die richtigen, die richtigen,
0: die Ab, wie heißt dieses Ding? Schachtabdeckung
1: verwendet werden.
0: Schachtdeckel, ja. Wenn wir schon bei Cyberpunk sind, ja auch noch sehr lustiger Fakt. Sony hat es zurückgezogen, gell? Sony hat es <lacht> aus ihrem Store rausgenommen, weil die Performance auf dem PS4, also es ist für die PS4 zugelassen, die Performance so schlecht, dass es so viele Refunds gab, dass Sony sich selber gefragt hat, wie ist das überhaupt in den Store gekommen? Also wer hat das zertifiziert, um das in den Store mit aufzunehmen? Und ähm, ja, es ist sehr interessant auf jeden Fall. Also sehr schlechte Week für Cyberpunk. Ähm, ja, und ich glaube, so viele Refunds gab es schon lange nicht mehr. Es
1: liegt nur an dem Schachdeckel, bin ich ziemlich von überzeugt.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Also die Community hat sich da auf jeden Fall deswegen nur so geoutraged, ähm, weil die Schachdeckel falsch sind. Äh, nein, ich finde jetzt mal real, das Game hat sehr, sehr viele Bugs. Es ist nicht finished auf äh, released worden. Und äh, ja, ich habe es mir nicht geholt, zum Glück. Sehr gut. <lacht> Hast du dein Weil dein Geld gespart ähm, ich habe mein Geld gespart und ich dachte mir äh, es ist ein CD Projekt Red Game, das wird safe noch Bugs haben das ist so ein Riesenspiel, die haben es jetzt schon einmal, äh, nee zweimal sogar haben sie es jetzt schon verschoben äh, jetzt wurde es released und äh, ja, hat sich rausgestellt, tatsächlich <lacht> es ist einfach komplett verbuggt sehr
1: gut ich hab, wir haben heute das volle Programm. Ich habe nämlich noch einen Rant der Woche vorbereitet. Und Mega. Äh, zwar geht es um eine Werbekampagne von Facebook. Und jetzt haltet euch fest: Apple macht die kleinen Geschäfte kaputt.
0: Ja, und wa ja, warum, das warum
1: macht Apple die kleinen Geschäfte kaputt? Also, Facebook schaltet eine Printanzeige, in der drin steht: Hey, lasst uns verbünden gegen Apple, weil Apple macht die kleinen Business kaputt. Was ist denn ja. die, die Argumentation von Facebook? Die ist nahezu abenteuerlich. Also haltet euch fest. Ähm, Apple ja. hat im neuen iOS jetzt eine neue Abfrage drin. Möchtest du, dass Facebook, also die App, dich über, über den Browser und über andere Applikationen hinweg immer sauber identifizieren kann? Also möchtest du, dass Facebook ganz viel von deinen privaten Daten bekommt. So, und was ist jetzt die Argumentation von
0: Facebook? Ja, die machen kleine Businesses kaputt, das ist so logisch. Ja, genau,
1: weil sie jetzt nicht mehr die Anzeigen <lacht> richtig ausspielen können, weil jetzt das kleine <lacht> Business <lacht> um die Ecke, welches seine Cupcakes verkauft, nicht mehr in der Lage <lacht> ist, seine Werbung dem Menschen, der diese Cupcakes auch essen möchte, unter die Nase zu reiben. Ist das ein Problem <lacht> von Apple? Nein. Ist es ein Problem von Facebook, <lacht> die diesem kleinen Cupcake-Laden das letzte Geld aus der Tasche ziehen, damit das die Leute erreicht, die ohnehin schon auf like geklickt haben. Ja, das ist es. Absoluter Nonsens. Ja. Und ein äh, weiterer Sargnagel, wie ich finde, an die, dem ja. Konzept Facebook, was einfach vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Das ist einfach nur Ja, noch Facebook
0: kann sich, kann sich anscheinend sehr gut selbst
1: ins Knie schießen. Definitiv. Äh,
0: <lacht> mit Angst. Also, das ist ja wirklich komplett dumm. Einfach absoluter, nur what the fuck.
1: Absoluter BS. Und ich bin ja, ja. auch sehr überzeugt davon, dass ähm, Facebook die schönsten Tage hinter sich hat. Und mhm. mit viel ja. Glück ist Instagram noch irgendwie, kann auch ein bisschen auf dem mit spielen, aber ja, in, Sachen, in Sachen Monetarisierung und Anzeigen für Small Businesses ist Facebook echt nicht mehr da, wo man sein möchte und damit auch gleich der, der Hinweis an all, an all diejenigen unter euch, die PR machen und Marketing. Ich glaube tatsächlich, dass bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen eure Zielgruppe nicht mehr auf Facebook ist.
0: Ja, äh, ich möchte auch einfach nur einmal kurz ähm, auch Danke an Apple sagen, die sowas äh, enforcen. Ja. Und äh, auch mal, vor allem, ich glaube, sie haben sogar mit einem Blogpost oder so geantwortet ja genau, und halt einfach gesagt: Hä, what the fuck? Ja, genau. So ist, in dem Prinzip haben sie geantwortet: äh, ja. What? Hä, was wollt ihr denn jetzt? vor allem für, ist es ja so, für, wenn, für, wenn du nein. weiterhin
1: maßgeschneiderte Werbung von Facebook haben möchtest, dann kannst du ja Ja klicken und dann werden deine privaten Daten halt weiterhin von der Facebook-App äh, ausgelesen. Das ja, kannst eben. du ja machen. Also eben. wenn du jetzt willst, ist, ja. irgendwie Cupcake-Werbung von der Bude um die Ecke, alles easy. Aber grundsätzlich finde ich es nicht in Ordnung, dass äh, Facebook damit jetzt jahrelang davon kam. Unter anderem auch, weil, denk einfach daran, dass das mit, mit der Beta von iOS 14 ist ja erstmal rausgekommen, dass Instagram die Kamera dauerhaft anhat und analysiert, was da aufgenommen wird. Also eine Katastrophe, ja, Jenseits von Gut und Böse. Und da ist das hier wirklich so das schlimmste und ekligste Feigenblatt. Und äh, das Wort in, der, Wort in der, wie heißt es so schön, das Wort im Mund umdrehen, das sich äh, äh, Facebook hier geleistet hat. Absolute Katastrophe. Ignorieren, ja. äh, kein Geld mehr an Facebook. Und ähm, mit anderen Anzeigen, zum Beispiel vielleicht tatsächlich mit lokalen, äh, regionalen Plattformen, dann stattdessen... Werbe, Werbebudget abgeben.
0: Zum Beispiel für die Exzentra, denn wir suchen ah. Azubis oder Praxissemester und wir suchen keine Assistenzleitung Assistenz mehr, weil da Le haben wir jemanden gefunden. nicht mehr. Genau. Da
1: freuen wir uns sehr drüber. Deshalb, ähm, wir suchen eigentlich auch nicht mehr Azubis Anwendungsentwicklung, sondern wir hätten ganz gern welche im Bereich. Prozess- und Datenanalyse, Daten- und Prozessanalyse. Ja,
0: Prozess- und Datenanalyse oder andersrum. Genau, also das würde uns egal.
1: tatsächlich am meisten freuen, wenn sich da jemand findet. Wir haben für ja. Anwendungsentwicklung. Aber, aber ich sag mal. Ja, wenn ihr jetzt unbedingt Anwendungsentwicklung machen wollt. Wenn ihr jetzt dann unbedingt machen nein.
0: wollt, dann könnt ihr auch eine Bewerbung schreiben für Anwendungsentwicklung. Ja,
1: aber es wär, genau. wir würden jetzt im Zweifelsfall, denke ich, jemanden für Daten- und Prozessanalyse
0: bevorzugen. Eher bevorzugen. Genau. genau. Ähm, ich frage mich. Hat sich überhaupt schon jemand dafür beworben? Äh, für Prozess- und Datenanalyse noch nicht, ja. nee, tatsächlich nicht. Okay, naja, vielleicht wird es ja noch Praxissemester für Sommer 2021. Genau, suchen da wir hätten noch? wir noch zwei Plätze frei, korrekt. Super, ähm, sonst suchen wir immer Praktika, Leute, die Praktikum machen wollen. Also nach Corona logischerweise. Genau, nach Corona. Ähm, das bieten wir an. Ich glaube, Forstpraktikanten äh, haben wir auch wieder am Start. Ähm, genau. Ja. Sonst auch mal ein Wochenpraktikum oder ein paar Tage Praktikum geht immer. Äh, da Einfach anfragen, wenn ihr da reinschnuppern wollt oder etc. pp. Genau. Gut, in diesem Sinne. Ja, noch äh, Feedback? Feedback, Twitter,
1: ja, wir sind auch auf LinkedIn und wir lesen auch ab und zu unsere Facebook-Nachrichten. wir uns Haben wir jetzt
0: nicht, warte, haben wir, haben wir für den Podcast einen Instagram? Nee, aber wir haben ein excentra instagram Ja, okay. Folgt uns auf unserem Exzentra-Instagram. Genau, jetzt ist der ganze
1: Verso Blog <lacht> runtergespult in diesem Sinne. Tschüss, genau. Lukas. <lacht> Ciao, Markus. dann läuft mir das Mikrofon los?
0: Ja, sorry, ich weiß es nicht Ich glaube, das liegt an Windows <lacht> <lacht> Okay, gut